0: So fängt Video eigentlich auch an. Wir gucken uns eine gelungene Situation an, schauen, warum gelingt das und übertragen das, diese Fähigkeiten, die wir da in der Kommunikation mitbringen und die Bedürfnisse, die das Kind zeigt, und das, was wir schon alles können, nehmen wir dann mit in die Situation, die bisher noch nicht geklappt hat.
1: Der Kita- Podcast von Lea Wedewart. Beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Was tun, wenn es im Kindergartenalltag so richtig hakt? Wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man überfordert, aufgeschmissen ist, weil ein Kind nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ein Kind mich so sehr herausfordert, dass ich einfach nicht mehr weiter weiß, dass ich mich ohnmächtig fühle, mir die Mittel fehlen, wie ich mit dem Kind wieder in Beziehungen kommen kann. Dann ist es an der Zeit, Hergen Sasse zu holen. Hergen Sasse ist heute mein Gast und er ist Deeskalationstrainer und videobasierter Kommunikationscoach nach der VHT-Methode. Seine Arbeitsfelder beinhalten Konfliktklärung, Deeskalationsberatung und Fortbildung, Kommunikationscoaching und Training, gewaltfreie Kommunikation und eben alles, was dazu beitragen kann, um ein gewaltfreies und bedürfnisorientiertes Miteinander zu schaffen und wiederherzustellen. Dafür nutzt er eben ein videobasiertes coaching wie er es schafft, über Video die Menschen zu erreichen und wie er es schafft, Beziehungen wieder zu stärken und Menschen zueinander zu führen in der Kinderbetreuung, das wird er uns heute erzählen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Hallo, lieber Hergen, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich heute mit dir über das Thema Deeskalation zu sprechen, Deeskalation in der Kita. Du beschäftigst dich damit ja ganz, ganz viel und hast da einige Erfahrungen in Kitas auch, ne? Also du ja. kannst du ein bisschen erzählen, wie du da so arbeitest in Kitas?
0: Ja, gerne. Also in, der heilpädagogischen, in dem heilpädagogischen Kindergarten, in dem ich aktuell bin, arbeite ich viel mit der videobasierten Beratung. Also das ist klar. Also als Deeskalationstrainer bin ich unterwegs, aber ebenfalls als in der videobasierten Kommunikationsberatung. Und ja, ich gehe in die Gruppen, wenn die Gruppen mir sagen: Hier, schau doch mal auf die Situation. Irgendwie ist das für mich noch nicht ganz rund oder irgendwie komme ich nicht so richtig in den Kontakt mit dem Kind oder ja, irgendwas gelingt nicht. Also am Schönsten ist natürlich die Frage: Wie kann ich es schaffen, dass ja, dass Pascal zum Beispiel lust hat mit uns gemeinsam zu essen so oder dabei sein möchte auch weil er im Moment einfach gar nicht will so das wäre vielleicht schon so eine ungefähre Frage wo es hingeht aber ich komme auch wenn es zum Beispiel eine Teamfindungsphase gab und das Team gerade ganz neu ist und wir einfach mal schauen so wie ist das Team überhaupt auch in Interaktion und wo sind die Stärken und ne, was was gelingt denn toll worauf können sie aufbauen in Zukunft also im Grunde mhm. kannst kannst du ja alles mit Video aufnehmen und alles bietet einen Mehrwert ne
1: Okay, und ähm, weil bei Deeskalation würde ich halt denken dramatisch ja. äh, äh, Kampf Aggression und ich möchte jetzt einschreiten oder so mhm. und das stelle ich mir bei Deeskalation vor was, was ist denn Deeskalation für dich
0: Ja zu Beginn dachte ich auch das wäre so und dann dachte ich oh also ne, so, so typisch so am Berufsanfang da ich Deeskalationstrainer Wow das klingt ja ne und die genau. haben bestimmt was ganz Besonderes drauf und können irgendwie was ganz Tolles. Und dann dachte ich zu Anfang auch so, Kampfsport, weil ich im Erwachsenenbereich tätig war auch, Kampfsport wäre auch gut vielleicht in der Kombi, ist aber ja totaler Quatsch. Also es geht ja echt überhaupt nicht ums Körperliche. Und das habe ich zum Glück sehr früh in einer ziemlich guten Ausbildung, wie ich finde, lernen dürfen zum Deeskalationstrainer. Und es geht darum, wirklich präventiv zu gucken. Ja? Also Deeskalation für mich bedeutet, dass der Konflikt nicht eskaliert. Also dass wir präventiv ja, achtsam, Anspannungssignale und Signale überhaupt wahrnehmen, dass wir unsere Wahrnehmung schärfen, dass wir den Raum entsprechend gestalten, dass wie Katrin Hohmann in dem neuen Buch ne, gemeinsam durch die Wut gesagt hat, ja, Umgebungen schaffen, also dass, dass wir echt gucken, dass nicht zu viele Nein-Dinge in dem Raum sind, weil das einfach zu Frust führt und gerade bei einigen Kindern kann das dann schneller mal in eine Eskalation gehen. Ja, oder ganz trocken, wir gucken, was ist denn überhaupt gefährlich in diesem Gruppenraum. Ja, Also wenn jemand gerade wirklich hochfährt und wir sagen, du musst dieses Kind in dem Fall ja nicht festhalten, weil das wäre ja übergriffig, ähm, lass es auch mal kurz wüten. Das darf auch mal sein. Hauptsache, es wird niemand verletzt. Ähm, dann aber zu gucken, dass sich das Kind nicht verletzen kann, dass beispielsweise alles gesichert ist, dass nicht auf einmal so ein Schrank auf das Kind drauf fällt und es selber eine Gefahr hat. Also ganz viele Dinge gibt es zu beachten, ähm, wenn man als Deeskalationstrainer oder Trainerin unterwegs ist. Und sich so eine Gruppe anschaut, also wirklich auch einen leeren Raum sich erstmal anschauen. Mhm. Ne? Also Arbeitssicherheit mhm. im Grunde ist da auch noch eine ganz hohe, ähm, ja, ein hoher Wert auch noch. Ne? Ja.
1: Mhm. Okay. Also Deeskalation heißt eigentlich für dich nicht einschreiten, wenn es schon eskaliert ist oder wenn schon ein, ja, ein Kampf entstanden ist, wenn man so möchte, mhm. sondern eher. Schauen, wie kann man vor der Eskalation schützen, beziehungsweise wie kann man vielleicht davor schon den Wind aus den Segeln nehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gewaltprävention wäre es im Grunde, ne? Also, mhm. weil ich das ja auch viele Bereiche anwende und nicht nur ausschließlich auf den Kinderbereich. Ja, passt Gewaltprävention ganz gut. Ich finde immer im Kleinkindbereich von Gewalt seitens der Kinder zu sprechen, fällt mir immer schwerer. Ne? Also ich wenn jemand hast der zwei Meter groß ist, 120 Kilo wiegt, dann erlebe ich da eine andere Art von Gewalt und spreche auch eher von Gewaltprävention. Und im Kleinkindbereich ist es für mich eine Verstärkung der Achtsamkeit, ne? um da präventiver mhm. auch arbeiten zu können.
1: Genau, weil Kinder das ja vieles gar nicht aus böser Absicht nee, tun, nee, genau. ähm, sondern weil es einfach der Impuls ist und der nicht gesteuert werden kann und so. ne? Und äh, bei Erwachsenen geht man ja eher davon aus, dass derjenige das schon kognitiv irgendwie einordnen kann und dann kann man eher von Gewalt sprechen, ja. ja. Okay, und könntest du den Hörerinnen und Hörern mal noch so ein paar Beispiele geben? Also Beispiele, die du so aus der Praxis kennst, wo dann Deeskalation oder eben deine videobasierte Deeskalationsberatung dann ja, genutzt wurde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das... Also das sind so unterschiedlichste Situationen. Das ist beispielsweise beim Ankommen in die, ähm, in die Einrichtung war auch ein ganz spannender Fall. Also bei uns ist es so, dass, dass die Kinder mit, den, mit Bussen kommen in die Einrichtung und dann abgeholt werden von, von der Erzieherin oder dem Erzieher oder vielleicht auch einem freiwilligen sozialen Helfer oder Helferin. In dem Fall war es eine freiwillige soziale Helferin. Und dieses Kind hat wirklich drei Wochen lang äh, mit Abwehr reagiert, auch nach draußen getreten und auch ähm, ins Gesicht gehauen, wenn es denn die Chance hatte, diese Nähe aufzubauen und wollte einfach nicht und wollte wieder nach Hause. so Ist ja auch, also warum auch immer, aber es war so. Und das war natürlich belastend für alle, so für, für wirklich jeden, auch, auch für den Busfahrer in dem Moment, weil das einfach schwer natürlich auszuhalten ist, dass das über Wochen und, und vielleicht auch fast jetzt einen Monat ging. Und dann haben, hat die Gruppe mich gefragt, hat gesagt, hier, sag mal, äh, du machst das doch mit Video, mach doch mal eine Aufnahme, weil wir verstehen gar nicht, was, was da los ist. Und das war wiederum ein toller Moment, zum einen aber auch ein hoher Druck, so, oh, jetzt, kommt, jetzt soll ich mit der Kamera auf einmal sagen, was die Lösung sein könnte. Und das ist für mich dann immer ein hoher Druck und ähm, ich merke so, oh, das ist nicht immer so einfach. Ne? Haben wir aber trotzdem gemacht und es ging im Endeffekt darum zu gucken, äh, mal den Fokus zu schärfen, wann wird das Kind gehört? Und da Vorzugung, wann kommuniziert das Kind überhaupt? Und das war eben nicht, und das ist immer, also häufig sind es die Worte, die wir als Kommunikation wahrnehmen, aber das war einfach schon, dieses Ankommen, dieser erste Blick, das war eine ganz eindeutige Kommunikation. Ich bin gerade echt wütend und ich habe echt keinen Bock auf äh, Kindergarten. Und das, den Schlüssel der Schlüssel war nachher, das Kind zu hören und zu sehen in de dem, was es mir auch anbietet, ne? Im Kontakt. Und du hast gerade keinen Bock und du und da kommt auch die Wut tatsächlich hoch in dir, ne? Also dieses benennen von dem, was ich da in dem Moment sehe, war nachher der Schlüssel, dass der Junge von, von einem Moment auf den anderen gesagt hat, ja, das ist es. Und dann kam noch ein Angebot, möchtest du dich vorher in den Nebenraum legen, um erstmal ne, in Ruhe anzukommen. Und der Junge ging mit einem Lächeln und sagte, ja, das ist es. Und ging mit. Und das drei Wochen lang war es ein Problem. Von einem auf den anderen Tag war es keins mehr. Ne? Und das, das kann mhm. Video dann schon. Dann können wir nämlich hingucken und sagen, was sind denn die Initiativen des Kindes? Ab wann? Was ist dir vielleicht auch in Gang? So, ne? uns entgeht unheimlich viel, weil du mhm. kennst es auch eine Gruppe von Kindern. Ich kann vielleicht zwei, drei im Fokus haben, aber ich kann mhm. nicht 15 Kinder auf einmal gleichzeitig sehen. Das kannst du ja, mit der Kamera. Ja, vor
1: allem, ja. ja vor allem, weil auch, weil wir ja blitzschnell unsere Bewertungssysteme einschalten. Ja. Ne? Also wir ganz schnell eine Situation sehen und dann sofort in die äh, Kategorien einteilen, um ja auch uns zu orientieren und uns und auch die Kontrolle zu behalten ja. oder wie auch immer, dann wenden wir so schnell unsere Bewertungsschemata an und ähm, haben ganz schnell schon interpretiert, was irgendwie ist und so ne ja. und da übersieht man dann glaube ich ganz schnell irgendwie. Genau, ja, das ist irgendwie. dieser
0: Vorteil. Da muss ich, also das, das ist das, warum ich mich auch immer wieder frage, wie geht das eigentlich? Also ich arbeite seit zehn Jahren mit Video oder werde von durch Video ähm, Coaches dann gecoacht und ich frage mich mittlerweile wirklich, wie geht das überhaupt ohne Video? Das geht gar nicht mehr mhm. in meinen Kopf rein, weil wir in vielen Situationen, wie du gerade sagst, wir haben ja auch eine gewisse Anspannung, ein Stresslevel. Unsere Wahrnehmung wird beeinträchtigt dadurch. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Das, das, da kommt einfach dann auch die Bewertung schneller. Und wenn ich in dieser Videorückschau bin und mir das Video nochmal anschaue, mich in dieser Situation, dann ist der Stresslevel gleich null. Also ich wurde gut empfangen. Ich habe vielleicht hier meinen Tee stehen. Wir haben kurz Smalltalk gehabt. Wir gucken jetzt in die Situation nochmal rein. Und ich schaue mhm. entspannt drauf. Und allein mhm. dieser Effekt, der bringt mir für, für, für alles Weitere so viel. Ich kann ganz anders das Kind reflektieren, das Verhalten zwischen uns, die Interaktion anders auch sehen, als in der Situation. Das ist, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Moment und ein Schlüssel, warum die Methode unfassbar wertvoll ist einfach. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal so kleinschrittig durchgehen, wie du so ein Coaching machen würdest. Mhm. Also vom, vom Gespräch bis zum Video und dann, wie ihr das auswertet. Das fände ich mal ganz schön. Hast du ein Beispiel, an dem du das vielleicht klar machen kannst oder aufzeigen kannst?
0: Ja, also ich habe den Prozess jetzt nochmal so verändert, dass wir gesagt haben, also da gehen die Erfahrungswerte jetzt ein bisschen zurück. Aber ich würde den Prozess gerne einmal darstellen und versuche mal, da vielleicht noch ein Beispiel für zu finden. Mhm. Ja, Also mhm. es, ist, es ist ja so, dass das eine Anfrage wirklich kommt, in der Regel, wenn es Übergriffe gab. Also da ist irgendwie wurden Grenzen überschritten und vielleicht auch körperliche oder ne? ja, andere Grenzen mhm. wurden überschritten und dann kommt diese Anfrage. Und dann ist natürlich zu sagen, ja, ich komme in drei Tagen mit der Videokamera, dann hat mein Terminkalender wieder Platz. Das war immer schwer und finde ich auch nicht so zielführend, wenn ich schon vor Ort bin. Also das Erste ist, genau, was kannst du jetzt in diesem Moment schon tun? Also in, in, wenn dieser Auftrag kommt, kann ich dich ja schon empfangen, das Hören, und schon mal die ersten Ideen eines Deeskalationstrainers mit reinbringen, wie sind die Übergänge gestaltet, wie ist, wie ist der Raum, mhm. in welchen Phasen ist das, klappt es denn gut, was könnt ihr daraus jetzt schon mitnehmen für die Situation morgen früh zum Beispiel, wenn da in der Ankommenssituation, bleiben wir bei dem Bus, ähm, sich das so hochschaukelt, ähm, wann fun funktioniert also den Fokus da schon mal im Auftrag nochmal aufs Positive und Gelingende zu lenken, damit ihr einfach die nächsten ein, zwei, drei Tage auch, irgendwie übersteht so. Das ist ja auch menschlich, dass wir nicht von jetzt auf gleich da sein können, leider, aber es ist ja, mhm. ist ja so. Und dann geht es tatsächlich in die Situation, die zum einen schwierig erlebt wird und es würde genauso funktionieren in der Situation, die funktioniert. Also so fängt Video eigentlich auch an. Wir gucken uns eine gelungene Situation an, schauen, warum gelingt das und übertragen das diese Fähigkeiten, die wir da in der Kommunikation mitbringen und die Bedürfnisse, die das Kind zeigt das, was wir schon alles können, nehmen wir dann mit in die Situation, die bisher noch nicht geklappt hat. Und das ist eigentlich so dieser Übertrag, den man wunderbar machen kann. Deswegen, ob es jetzt eine nicht gelungene oder gelungene Situation ist, aus beidem kann man lernen, wenn man diesen positiven Blick darauf behält. Ne? Ja, und dann ist es ein Prozess. Dann heißt es, wir stellen eine Hypothese auf, das Kind zeige dieses Verhalten, was glaubst du jetzt, du lehnst dich hier zurück, guckst dir das Video an, was glaubst du braucht dieses Kind in dem Moment, was für eine Hypothese hast du jetzt auch und wie geht es dir selber damit, wenn du das siehst und was brauchst auch du, also das ist nochmal der Schritt davor, was brauchst du, damit du in dieser Situation in Zukunft Sicherheit, Handlungssicherheit hast und was kannst du für dich tun, sei es die Absprache, die organisatorische Absprache mit KollegInnen, wie auch immer die gerade in der Umgebung sind, ähm, damit du einfach nicht alleine bist auch. Ja? Mhm. Und das sind so Dinge, da geht es dann weiter. Und dann wird so eine Handlungsplan oder eine, eine Handlung entwickelt und dann wird geguckt, ähm, das nehmen wir dann nochmal auf, um das einfach zu sichern. Also entweder stimmte es, also unsere Annahme oder die Annahme mhm. der Person, oder nicht. Und dann ist ja auch wertvoll, weil wir wissen, das war nicht. Also Erfolg mhm. oder Misserfolg ist beides gleich viel wert, weil wir super viele Erkenntnisse daraus ziehen. Also der Druck, mhm. dass es danach klappt, ist gar nicht da. Einfach die Chance, die mhm. ist sehr groß, dass es gleich beim nächsten Mal schon, schon anders wird, ne? weniger übergriffig mhm. wird. Ja.
1: Mhm. Und wahrscheinlich geht es dann ja auch um die Lösungen, die derjenige für sich selbst findet, oder? Also nicht, dass eben Lösungen von außen transportiert werden, sondern dass derjenige für sich, weil wahrscheinlich jeder auch unterschiedliche Lösungen da hätte, oder?
0: Genau, also es, es gibt einmal diesen Blick, den den du also den eine Fachkraft nicht unbedingt haben muss. Das ist so dieser Arbeitsschutz. Was ist hier sicher im Raum? Also das kann ich kann ich dir natürlich mhm. schon sagen, wenn ich den Raum sehe. Und das wird ja auch geschätzt. Also das ist ja nicht so, dass ich sage, liest immer die Lektüre zum Arbeitsschutz durch, dann guck mal, habt ihr das alles erfüllt und so. Wenn er sagt, da helfe ich doch gerne, ne? Wenn ich darf. Also natürlich frage ich schon, ähm, ist das gewünscht oder nicht? Ich zwänge das nicht auf, klar. Mhm. Aber mhm. in der Videorückschau selber kann ich ja gar, also ich weiß ja im Grunde fast nichts von der Gruppensituation, von dem, was da passiert, was soll ich da, also ne? kommunikativ kann ich begleiten, mhm. also ich kann anhand dieser Basiskommunikation, die wir haben, gucken, was sind Elemente, die funktionieren und welche braucht es vielleicht noch, aber mhm. das kommt natürlich aus der Person, die sich das anguckt, die kennt die Biografie des Kindes ganz anders als ich, die hat kann Hypothesen ganz anders bilden noch als ich, die hat mhm. auch Hintergrundwissen, was ich gar nicht haben kann, von daher bin mhm. ich da total entspannt und frei und freue mich auf das, was da kommt und was da entwickelt wird. Und das sind Lösungen, die ich vorher ähm, ja nicht, nicht immer absehen kann.
1: Mhm, mhm. Mh. Ähm, ich muss gerade dran denken, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich hatte heute Morgen ja. eine sehr ähm, <lacht> herausfordernde Situation ja. mit meiner Tochter. Ich weiß, das jetzt, hat jetzt nichts mit dem Kindergarten zu tun. Ja. Ich weiß aber auch, dass ich sehr viele Eltern als Hörerinnen und Hörer habe. Deswegen würde ich das jetzt mal gerne mit reinbringen. Mhm meine Tochter möchte auf keinen Fall in die Kita gehen und sie zieht sich deswegen auch überhaupt nicht an, wenn ich sie anspreche, also mehrmals anspreche, sie reagiert nicht, sie zieht sich nicht um. Also den Auftrag also sie gibt, zie
0: zieh dich bitte an? Also in,
1: in Ich gebe den Auftrag, ja. zieh dich bitte um äh, mit verschiedenen Spielchen, also was ich da schon alles ausprobiert habe, mit Kartenspiel und wir ziehen uns erst alle oben um und dann gehen wir erst alle runter und so weiter, alles mögliche probiert ja. mit du bist ganz allein für dich verantwortlich, du kannst dich äh, alleine umziehen bis hin zu, ich ziehe sie komplett um, habe ich alles versucht. Ja, ja. Ich glaube, jetzt würde ich dich gerne mal rufen. Ja. <lacht> wie äh, also wie würdest du das jetzt machen, wenn ich jetzt, also das ist für mich jetzt so ein klassischer Fall, glaube ich, oder? Also ist wahrscheinlich so ein Fall, wo man jetzt ja. sagen könnte, da würde jetzt der Eskalationstraining Ja, das wäre wär so also also klassisch coaching.
0: video rum im Grunde. Das ist ja so also die Herkunft, wo, wo diese videobasierte Beratung auch herkommt. Familien mhm. haben haben Fragestellungen, also ne, und, mhm. und kommen in bestimmten Situationen nicht weiter. Und das wird dann quasi mit Hilfe von Videoaufnahmen reflektiert. Und das finde ich tatsächlich auch schön, mhm. weil ganz viel, also ich weiß im Grunde ja fast nichts aus dem, was da bei euch passiert. Ne? Also du mhm. könntest jetzt konkreter mhm. sagen, genau in der Situation, welche Situation ist es denn konkret, die über die du nicht gut hinwegkommst? Also ist es das Anziehen mhm. konkret oder?
1: Ja, das Anziehen konkret dass sie dann sofort ins Spiel geht, wenn wir aufstehen. Und, vom ähm, aufsteht? Nee, wenn wir aufstehen, äh, aus dem Bett. Ah ja, okay. Dann wünsche ich mir, dass sie sich sofort umzieht, damit wir einfach runtergehen können und ja, ja. dann noch essen und losgehen können. Ja. Und da fängt sie meistens äh, gleich an zu spielen und mehrfache Aufforderungen oder versucht mit Spiel oder mit allem Möglichen, äh, dass sie sich eben anzieht. Da reagiert sie dann nicht. Ja.
0: Genau. Ähm, genau, also, natürlich wäre es total cool, da erstmal für dich zu sorgen. Also, dass, dass du entspannt durch diesen Prozess durchgehen kannst.
1: Ja. Also, dass du, weil, weil die,
0: das ist ja auch wirklich das, was, was ich durch Video gelernt habe, dass die, das Eigen überträgt sich einfach. Also, auch in diesen, diesen Modus zu kommen. Mhm. Morgen klappt das. Sag mal, das hat die letzten Wochen nicht geklappt. Warum soll ich jetzt glauben, dass es morgen klappt, ne? Ja. Aber diesen, ja. diesen Zwischen ja. zu schaffen, das, das ist unfassbar wichtig. Ja, wie ja. das gelingen kann, das, das würde man dann eben herausarbeiten vielleicht. Genau. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was dir gut tut, um, um da den Blick zu verändern. Ne? Ähm, aber das wäre ein Punkt hinzugucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu ja. weit führt. Es gibt dann natürlich mit der Videokamera noch den Moment äh, zu gucken, wie, wie ist das dann alles aufgebaut? Also wenn sie da lang geht, ihre Perspektive einzunehmen ist es viel leichter, vielleicht gehe ich, gehe ich sowieso schon am Schrank vorbei, kann man das auch eben anziehen und gehe dann zum Spiel oder liegt das Spiel quasi auf dem Weg und ach hier, dann stolper ich in das Spiel und dann kriegst mich aber auch nicht mehr raus. Ne?
1: Also ja, ja.
0: da, da nochmal hin wie ist der Weg, man, man läuft ja dann auch mit, mit dieser Kamera ähm, und mhm. da würdest du dann quasi auch mal die Perspektive deiner Tochter einnehmen mhm. ähm, und mal einfach schauen, wie das wie das für, für dich, also für deine Tochter in dem Moment ist. ne? Mhm. Genau, also ja. diese zwei Punkte, der, der schwierigste Punkt ist aber aus meiner Sicht dieses, warum soll das denn morgen funktionieren? Die Zuversicht, mhm. zurückzugewinnen und das ausstrahlen ja. zu können auch. Ne?
1: Absolut, absolut. Mhm. Also das ist ja auch was, also so stelle ich mir das auch im Kindergarten vor, diese, diese Ermüdung, Erschöpfung, ja. auch ganz schnell legt sich bei mir dann schon so ein Schalter um von, äh, oh Gott, also so, so, so. Ja, wie soll das jetzt heute funktionieren, wenn es die letzten Tage nicht funktioniert genau. hat? Genau, also es ist so so sehr ermüdend und erschöpfend. Und diese sofortige Enttäuschung und diese damit verknüpfte Erwartung, die greift natürlich so ein Kind sofort auf. Ja. Ne? Und unbewus also unbewusste oder auch bewusste Erwartungen erfüllt das Kind ja dann auch einfach wahrscheinlich direkt. ne Also ja, es klappt jetzt nicht. Okay, dann klappt es jetzt auch nicht.
0: <lacht> so. Ja, das ist echt ein Punkt, den du da ansprichst, der... Energie kostet, ne? Also, das, das mhm. zu Ich glaube, Naivität ist total cool. Also, wenn man sagt, so, wir haben jetzt ein bisschen was besprochen, das machen wir morgen mal so. Und wir sind alle Feuer und Flamme und glauben 100 Prozent daran. Ich glaube manchmal, dass mhm. der, die, die Überzeugung mehr ja. Effekt hat, als das, was ja, wir ja, da geplant ja. haben, nachher, ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Sehr ja. ja, weil das Kind mhm. diese Zuversicht auch merkt. Oder ja. ich habe auch in unserem Buch, das, das hat mich auch nochmal so fasziniert, als wir das geschrieben mhm. haben weil ich mich da noch mal genauer mit reingefuchst hatte dann, wie Kinder manchmal so kooperieren, mhm. dass sie sozusagen das erreichen, was das System eigentlich braucht. Also ich möchte ganz schnell und ganz ja. sofort das alles geregelt kriegen ja. und meine Tochter reagiert eigentlich mit, jetzt nimm doch mal Tempo raus, ja. entspann dich mal, ja. also versucht sozusagen das system wieder zu entschleunigen weil das gerade so im stress ist sozusagen ja. und wir dann denken die kinder kooperieren nicht aber eigentlich kooperieren sie ja mhm. weil sie versuchen dem system zu helfen quasi also das fand ich total spannend also das nur so abbanden, also sie sind mehr bei sich in dem moment ne also also merken so, was ja, sie eigentlich ja.
0: wissen sie was sie wollen und was sie brauchen oder ja
1: ja, ja. genau genau ja ja genau es ist ja. halt äh, nur nicht das was wir was was wir wollen so
0: ja ja und, ja. und wollen wir das wirklich alles ne? also ist das ist das so aufgezwungen dass wir Das wollen gerade.
1: Ja, ja, Sehr, ja also genau, man, Ich genau. bin ganz ehrlich,
0: ich will nicht immer um halb acht äh, zur Arbeit. Nee, und genau. Ich wäre genau. lieber um zehn da. Das ist so ein Ding, klar.
1: Das ja, wird auch ja. noch
0: Konflikte geben. Da bin ich ganz überzeugt, weil ich bin dann auch nicht glücklich und entspannt in dem Moment, weil das ist auch nicht meine ja. Zeit. Ne?
1: Ja, so. ja, ja, genau. Das heißt, die sind ja auch noch so sensibel, dass sie da unsere Schwingungen einfach ja. komplett aufnehmen. Ja. Ne? Und ja, spannend, spannend. Ja. Und ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht, wie ist es denn für die Kinder, wenn ihr die dann videografiert, mhm. also wie reagieren die da drauf?
0: Ja, also beim ersten Mal, oh spannend, eine Kamera. Also es gibt immer noch den <lacht> Schritt davor, ich frage natürlich um die Erlaubnis, ich frage so ein bisschen motivierend mhm. und erzähle auch, dass ich aufnehme, wie wunderbar das alles läuft und ne ihr macht das so großartig, also da bin ich schon so ein bisschen in dieser harten Bewertung, ihr, ihr seid so toll, ihr seid so großartig, aber das mache ich, weil natürlich lasse ich mich gerne filmen, wenn ich großartig bin, wenn ich was wunderbar kann ne? mhm. und das ist ja auch keine Lüge, das ist ja faktisch so, in, jeder, in, in jedem Moment passieren großartige Dinge so, und das, mhm. das gilt es ja auch zu feiern, insofern habe ich mhm. eigentlich da schon die, die Zustimmung gewonnen, es gibt aber diesen Fall, natürlich kann es Kinder geben, oder auch Menschen geben, die mit Videokameras traumatische Erfahrungen, Erlebnisse gemacht haben. Das heißt, ganz mhm. sensibel dafür sein, ja. wenn ein Kind bestimmt reagiert auf eine Videokamera, ähm, dann ist das nicht unbedingt die Methode oder in dem Moment nicht mehr die Methode für also für dieses Kind. Auf jeden Fall nicht mehr, aber vielleicht auch mhm. in dieser Gruppe dann nicht mehr angebracht. Den Fall hatte ich noch nicht, aber war eben innerhalb meiner Ausbildung ein ganz wichtiges Thema, super sensibel zu sein, weil gerade wenn eine Videokamera mhm. kommt, Du kennst das aus, aus dem Internet, was für, was für Videos hochgeladen werden, ähm, auch Prügelvideos und so weiter. Es wird passieren, dass die Person kommt, die sagt, ich habe wirklich schlimme Erfahrungen mit Videokameras. Und dann mhm. ist das doch total äh, ganz wichtig, darauf einzugehen und zu sagen, weg mhm. damit. Ne? Mhm. Ja, mhm, mh. Aber in der Regel, weil du fragtest, wie reagieren sie am Anfang, mhm. interessiert. Ich zeige auch kurz, wie das so funktioniert. Und dann sage ich so, Und jetzt bin ich unsichtbar, ziehe mir quasi so eine Art Cape über, das habe ich mal von einem Kollegen ähm, gehört und bin auch nicht mehr ansprechbar. Also ich, ich reagiere dann auch auf nichts mehr. Das fällt mir tatsächlich auch schwer. Ne? Dann gucken dich die kleinen Kulleraugen an und du bist einfach wie, wie vereist in dem Moment. Aber das ist total wichtig, weil dann bist du auch nicht mehr spannend. Interaktion passiert nicht mehr. Du bist raus. Ne? Ich werde dann zur Wand, die da steht. So.
1: Aber benenne das mhm. vorher. Ich sage nicht,
0: das nicht an dir. Das liegt jetzt, ich bin jetzt mhm. raus und filme, ne? Ja. ja und das ja. geht gut. Also, da gab es noch kein Kind, das das spannend gefunden hätte, mich da weiter irgendwie äh, ja in Interaktion aufzufordern. Ja. Komm, sprich mit mir. Das passiert ja noch nicht. Ja.
1: Und wie finden das die Kinder, dass die dann gefilmt werden? Also finden sie es vielleicht sogar auch toll, diese Aufmerksamkeit zu bekommen schon?
0: Ja, es gibt immer wieder Kinder, die sagen, oh, das will ich auch sehen. Ne? Also dieses mhm. Video. Und echt bin jetzt versteckt immer mehr dahin gekommen, dass ich den Kindern das auf jeden Fall auch zeige. Es ist ja auch ihr mhm. Bildmaterial in dem Moment. Mhm. Und schneide dann natürlich so, dass dieses Kind sich auch sehen mag. Also es gibt Situationen, wo ich für mich vorher bewerte, dass ich dem Kind das nicht zeigen möchte, weil das nicht unbedingt förderlich wäre, ne? wenn das Kind vielleicht mhm. jemanden ähm, geschubst hat oder so. Ähm, mhm. oder, oder geschlagen hat. Das muss ich ja nicht groß machen im Video. Aber dann vielleicht mhm. dieses diese Wiedergutmachen oder das davor, das schöne Spiel das mache ich groß, das gucken wir uns an. Und Kinder sind, also meiner Erfahrung nach wirklich waren immer so, und haben gesagt, oh, also das Lächeln entwickelt. du siehst, wie sie lächeln, wie sie strahlen, und dann sagen, oh, und das würde ich gerne meinem Vater zeigen und meiner Mama und dann vielleicht auch noch, ne, meiner Erzieherin, die soll das auch sehen, wie toll ich das mache. Und das sind Momente, ich glaube, auch von Wachstum in dem Moment. Ne? Und, mhm. und gerade wenn Eltern das mal sehen können, ja, ja. Ne? das glauben die ja gar nicht. Ne? Das ist schon sehr das mhm, echt wertvoll, schön. ja.
1: Ja. Und videografierst du eigentlich nur das Kind oder geht, ist der Fokus auf der Interaktion mit der Familie ja, Nur
0: Interaktion. Also es, es, es Nur die Interaktion. Ja, absolut. Ne? Es, genau. es gibt keine, mhm. nee, es gibt, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Es geht gar nicht, dass ich nur ein Kind ja. filme. Das geht nicht. Habe ich, habe ich genau, so aber also nicht gemacht, nee.
1: Okay, also es geht um die Interaktion. Und wie reagieren Fachkräfte? Also sagen alle Fachkräfte, die du kennst, äh, ja klar, das machen wir sofort? Oder? Ja,
0: kl klassisch. Ich habe das ja damals auch, als ich das das erste Mal machen musste, sage ich jetzt mal, weil es der Qualitätsstandard der Einrichtung war. Ich hätte natürlich sagen können, mache ich nicht. Aber wenn es ein Qualitätsmerkmal ist und ich mich wehre, das zu tun, dann wie fachlich bin ich noch und so weiter. Ne, ne? Fand ich ganz gut, dass gesagt hast, es ist unser Standard, machen wir einfach. Wirst du auch nicht gefragt, wir machen das jetzt einfach so. ne? Also es überspitzt. Erste Hürde war riesig, weil ich wollte perfekt sein. Ich wollte wie in der Schule, ich wollte eine Eins haben. Ich wollte nachher die Bewertung mhm. bekommen, dass man mir sagt, ähm, Herr, du bist ja richtig krass als Fachkraft. Ja, das war so das. <lacht> und das wollte ich mit allen äh, ja, Dingen irgendwie erzielen. Und dann wurde ich aber überrascht. Es wurde gesagt, nee, nee, bereite mal nichts vor. Wir machen jetzt einfach mal so die Ankommenssituation. Wie? Also das geht nicht. Also ich muss vorbereiten. Ich muss, möchte das schön haben, ja. wenn ihr kommt. Und dann wurde gesagt, nee, das ist auch nicht der Ansatz. Es geht um Echtheit und um Kommunikation und das hat mir geholfen. Als diese Hürde genommen war, war ich sehr dankbar, weil die Rückschau, jeder, der in der Rückschau ist, ist doch super. Also ist doch sowieso schon der ja. Star schlechthin. Ich bewerte das nicht so, aber wir feiern doch jeden Moment, der mhm. der wertvoll war in der Kommunikation. So. Mhm. Und das tut gut. Und danach habe ich gesagt, mehr davon, immer mehr davon. Und Immer, wenn, wenn ich mhm. Kinder hatte, bei denen ich gemerkt habe. So, ne? auch auch, Ich hatte ja auch viel mit äh, im Bereich Autismus ähm, ähm, zu tun mit Kindern. Mhm. Und ich kam einfach nicht ähm, gemeinsam mit diesem Kind ja, auf einen Nenner, das ging einfach, und ich habe alles versucht, und das war wunderbar, dann jemand zu haben, der sagt, komm, mhm. wir gucken gemeinsam drauf, ähm, und ich finde ja auch die Lösung, das ist ja nicht so, dass ich dann mhm. inkompetent wäre, ne? mhm. war, war sehr schön, dann, aber die anderen Fach genau erste Hürde genommen, dann ist der Zuspruch in der Regel da, gibt auch mhm. Leute, die sagen, ist mir zu zeitintensiv, mache ich jetzt nicht, weil läuft ja ganz gut, finde ich immer schade, weil auch das, was gut läuft, ist ja wertvoll nochmal zu reflektieren, ne? und gerade das ist es ja. Ja. ja,
1: das finde ich einen wichtigen Punkt, also ähm, ihr schaut dann quasi nicht defizitär auf die Nein. Videos, sondern schaut auf das, also was gelingt, um das auszubauen sozusagen, ne? oder da auf der Grundlage dann Lösungen zu finden. Genau, im Grunde ist
0: es so, was sind deine Stärken, was sind die Stärken des Kindes, wo mhm. gelingt Kommunikation und dann gibt es noch die zweite Frage im Grunde, ähm, was brauchst du, was braucht dein Gegenüber im Kontakt mhm. miteinander und das ist sehr bedürfnisorientiert und das das heißt, danach richten wir uns dann ja auch aus in dem, was mhm. beim nächsten Mal vielleicht anders läuft. Ne? Also diese beiden mhm. Fragen sind sind so gestellt, dass kein Defizit da irgendwie groß gemacht werden könnte.
1: Es geht mhm. gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und dann verlieren die Fachkräfte ja wahrscheinlich auch die Angst davor, ne? wie du ja. es gerade erklärt hast. Ja, mhm. ja. Ja, ach wie schön, das kann ja jeder gebrauchen, Anerkennung, Wertschätzung, ja. Bestärkung und so, ja. ne, also das ist ja das, wo, wonach sich so viele Sehnen, so viele Fachkräfte, die so viel leisten jeden Tag und bei dem Personalschlüssel und so. Absolut. Ich glaube, das ist dann auch echt Balsam für die Seele dann, ne. Und sag mal, ist das, ähm, welchem Konzept liegt das zugrunde? Also das ist ja, ähm, hört sich sehr nach Mate Meo an, ne, also so stärken, ressourcenorientierter Blick äh, beim Video. Was, was, was nutzt du da für Konzepte? Genau, also
0: das ist, äh, Ursprung hat Mateo genauso wie Spin, wir ja mal zusammen und kamen aus den Niederlanden rüber, haben sich dann ja, haben dann zwei, zwei Dinge aufgemacht, auch hier. Genau, mit Matteo bin ich noch nicht so weit im Kontakt, wie ich gerne sein würde, um zu verstehen, was wir anders machen. Also wir, wir nutzen die Basiskommunikationsprinzipien, und die habe ich auch dort wiederfinden können. Da geht es einfach um, ne? was macht gelungenen Kontakt aus? Ähm, es geht darum, ne, ne, ja eigentlich eine liebevolle Beziehung zueinander aufbauen zu können im, im Miteinander. Und das haben beide Methoden, verfolgen beide Methoden. Ich glaube, Marte Meo, weiß ich nicht, ist viel im Kindergarten vertreten. ja also das, Aber das sind so, mhm. ich, ich weiß es nicht, da mag ich dann auch gar nicht mhm. mehr zu sagen, weil wahrscheinlich sind sie auch in anderen Bereichen. Und das ist bei Spin ja auch so. Ne? Also in der, in der Jugendhilfe, bei Führungskräften wird es auch viel genutzt, also die Kommunikation, ob, ob mit dem kleinen Kind, Mutter-Kind oder Führungskraft, Mitarbeiter oder wie auch immer. Also mhm. wir haben die Muster, die wir haben und die kann, die kann man analysieren mhm. mit der Klein-Mutter-Kind-Interaktion oder Vater-Kind-Interaktion, mhm.
1: ja. Mhm. Mhm. Und ähm, was hattest du gerade genannt? Die Basis. Ähm, Kommunikationsprinzipien. Das ist Prinz ja. genau, danke. Was, was sind da so Prinzipien? Hast, hast du da welche im Kopf? Ja. Das würde mich ja interessieren. Ja, also
0: das, was ich gerne nutze, ist, du hast einmal in die Beziehungsseite bist du aufgeteilt, kannst du dir da den Kontakt angucken. Da geht es zum Beispiel darum, habe ich Blickkontakt, wie ist mein, meine Mimik? Ist die vielleicht auch freundlich ausgerichtet? Gehe ich auf Augenhöhe? Mhm benenne ich, was, was ich da gerade sehe und was um das Kind oder mein Gegenüber herum passiert, also gehe ich auch wirklich darauf ein, bevor ich irgendwie von mir jetzt an, groß anfange, was zu tun, bin ich erstmal da, äh, nehme dich wahr und, und gehe in den Kontakt, in deine Welt, also ich, ich gehe da in den Kontakt, das ist der, da gibt es ja mehrere Punkte, aber das ist wichtig für die Beziehung, so dass mhm. wir da, da sind wir relativ, anfordernd ne, da sind wir anforderungsfrei, da sind wir in Beziehung und das, das ist gut, und das ist ein Lieblingspunkt von mir, weil das braucht es, mhm. gerade im Bereich Deeskalation, nein, jetzt nicht die Anforderungen, jetzt in die Beziehung bitte. Ne? Und verlang doch jetzt nichts und sei einfach da und, und äh, schau, was, was um, um dein Kind oder um das Kind herum ähm, gerade passiert und womit es auch beschäftigt ist und benenn das und ne, tauche in diese Welt mit ein. Und das stärkt die Beziehung und das äh, merke ich, weil das Verhältnis von Anforderung und Beziehung Ganz oft ganz unstimmig ist. 90 Anforderungen mhm. und sobald die Person mit mir spricht, weil ich schon, ah, nee, jetzt muss ich wieder was machen. Mhm. Aber wie, ja, ja, ja. wie schön wäre das denn, wenn der Beziehungspart genauso wertvoll und genauso ausgeprägt wäre und das Kind erstmal hört? Was ist denn jetzt? Ja. Kommt jetzt ein wunderbarer Moment oder brauchst du jetzt meine Hilfe und ich, ja, okay, mache ich mit so, weil wir eine gute Beziehung haben. Ich hätte zwar gerade noch was anderes vor, aber für, für dich mache ich das gerne mit, ne? Beziehung ist ganz wichtig. Und danach kommt eben dieses wie lenke ich, wie leite ich Situation, ähm, wie achte ich darauf, dass alle, dass auch eine Gerechtigkeit, eine Ausgeglichenheit stattfindet, wenn ich in der lenkenden ähm, Rolle da gerade bin. Aber wie mhm. gesagt, mein Favorit in Bezug auf Deeskalation ist absolut die Beziehungsseite. Die kommt einfach mhm. definitiv äh, ganz, ganz oft zu kurz.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Hergen, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Fachkräfte zuhören aus einer Einrichtung und die sagen, sie brauchen jetzt ein äh, videobasiertes Coaching von dir, wo können die dich denn finden?
0: Ja, auf jeden Fall auf äh, sozial und stark .com. Äh, Wir können da in Kontakt kommen. Es gibt ja jetzt auch gerade immer mehr Möglichkeiten, dass ja, das dass Teams selber etwas aufnehmen und man online datenschutzkonform das reflektieren kann weil ja gerade okay. auch durch Corona die massiven Kontaktbeschränkungen da sind, aber vielleicht auch in Perspektive eine schöne Möglichkeit, um mal eben was reflektieren zu können. Ähm, genau, auf der Seite, da, da finden eben auch Trainings statt, ne? also eben auch Deeskalationstrainings, immer videobasiert mit dabei, weil, wie gesagt, das ist der Punkt, es braucht die Beziehung, bei allem, was wir tun, braucht es die Beziehung und wenn ich da nicht äh, aktiv werde, dann kann ich noch so ein tolles Konzept auf der anderen haben, auf der anderen Seite, mhm. das wird nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Also, einfach auf der Seite vorbeischauen oder mir direkt schreiben. Gerne direkt schreiben, meine Frage stellen, in Kontakt kommen. Da freue ich mich sehr drüber.
1: Genau, du bist ja auch bei Instagram. Ja, ne? genau. Sozial und stark. Sozial und stark. Jetzt, ich wollte eigentlich keine Frage mehr stellen, aber ich finde doch die Frage nochmal spannend. Was ist denn Beziehung für dich? Ich finde, damit wird häufig so, jetzt mal negativ ausgedrückt, umhergeworfen. Dieses Wort wird so umhergeschmissen. Ne? Und. Ich finde das immer so spannend, ja, andere zu fragen, was sie darunter verstehen. Was, was verstehst du denn darunter? Also
0: in der Beziehung, also wenn wenn wir in die gelungene Beziehung schauen, ist für mich wahrgenommen zu werden, gehört zu werden, gesehen zu werden. Also diese Bedürfnisse, die sich erfüllen in einer mhm. für mich ähm, starken, ich rede ja immer von starken Beziehungen. Also ich weiß, mhm. dass ich bei dieser Person ich sein darf und dass ich, dass mhm. ich ganz offen mich zeigen kann, und dann fühle ich mich so wohl, dass ich auch alles andere gerne mitmache. Also ob ich jetzt erwachsen bin oder nicht, aber so geht es mir. Und das verstehe ich unter einer starken Beziehung, ja.
1: Mhm. Spannend, ja. schön Ja, möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben, was dir noch auf der Seele brennt? Also, da brennt
0: gerade gar nichts. Ich bin so ganz, äh, ganz. ich fand das so schön, dass du diese Fragen gestellt hast. Ich spreche ja nicht so häufig in einem Podcast <lacht> über videobasierte Beratung. <lacht> Deswegen bin ich da ähm, einfach glücklich gerade. Ja, ich, ich hoffe einfach auf, auf Kontakte, die sich dafür interessieren. Ähm, es muss ja nicht gleich die Beratung sein. Es kann ja auch einfach mal ein Austausch sein, ähm, der bereichernd sein kann. Ne? Ja.
1: ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich und freue mich, dass du in meinem Podcast warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte, Lea.
1: <lacht> ja, und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten genau, Mal.
0: Genau, tschüss.
1: Vielen lieben Dank, lieber Hergen, für den Einblick in die videobasierte Beratung, wie man sie anwenden kann, was sie für Möglichkeiten bietet, um wieder in Beziehung zu kommen. Um Kinder besser zu verstehen und Interaktionspartner, die Bedürfnisse von Interaktionspartnern genauer beleuchten zu können und nochmal im Nachhinein neutral betrachten zu können. Und das alles in einer wertschätzenden Weise. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Wenn ihr mir fünf Sterne gebt, dann ermöglicht ihr mir, dass dieser Podcast noch bekannter wird. Teilt ihn auch gerne. Wenn ihr jemanden kennt in der Kinderbetreuung, der gerade nicht weiterkommt, der Unterstützung sucht, dann teilt mit ihm diesen Podcast. Wenn jemand auf der Suche ist nach einer Orientierung für sich, in welcher Hinsicht er seine Pädagogik anpassen möchte, dann ist vielleicht auch die Bedürfnisorientierung ein Weg und dann teilt diesen Podcast auch gerne. Ich freue mich natürlich wie immer auch über Feedback, über Nachrichten von euch, wie ihr diesen Podcast mögt und wie er euch weiterhilft, dass Bedeutet mir ganz viel und gibt mir auch Wertschätzung für das, was ich tue und ein Feedback, inwieweit er euch auch in eurer Arbeit weiterhilft. Weiterhelfen kann euch vielleicht auch bald unser Buch, das im Juni beim Herder Verlag erscheint, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ihr könnt es schon jetzt vorbestellen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und sage... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.